0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, toutes les semaines, on vous amène sur les routes gourmandes du Québec à la rencontre des artisans et des producteurs qui mettent plein de bonnes choses sur notre table. Puis là, on va parler fromage. Bonjour Alexandre Nickner Bonjour Marc, ça va bien? Oui, merci. Vous êtes directeur des ventes de La Vache à Mayotte. J'adore déjà ce nom. Ça fait <rire> presque 25 ans que vous existez, ça va être vers 25 oui. ans cette année d'ailleurs, hein, je pense. Exact, exact, oui. Alors dites-moi, c'est quoi La Vache à Mayotte?
1: Dans le fond, la fromagerie La Vache à Mayotte, c'est née en 1996. Euh, puis, dans le fond, ça fait référence à un, vraiment une chanson un peu folklorique. C'est un peu difficile, en fait, même, de, de trouver la référence de cette okay. chanson-là. C'est un, un peu une comptine pour enfants uh -huh. euh, qui, qui se propageait de, dans le fond, avec les générations. Uh -huh. Mais euh, je vous dirais qu'on on est un peu victime de notre succès, dans le sens que quand on fait des recherches sur le, cette comptine-là, c'est surtout euh, nous, en termes de fromagerie, qu'on trouve
0: l'histoire de cette fromagerie, donc euh, débute en 96, euh, avec une spécificité, c'est que vous utilisez du lait de vache et de brebis vraiment de la région uniquement.
1: Oui, exact. Euh, en fait, c'est vraiment né de ce besoin-là. Là, dans le fond, je, je, je suis quand même assez jeune, mais euh, mmh. en, en 96, c'est qu'il n'y avait pas encore de... de de fromagerie en habitabilité témiscamingue mm -hmm. um, puis dans le fond, de ça est découlé euh, qu'il qu y avait plusieurs producteurs, euh, euh, des fermiers, dans le fond, qui avaient du lait euh, en abondance, puis qui n'étaient jamais transformés en région. Donc, dans le fond, était, le but, c'était justement euh, avoir dans le fond, des, des produits euh, qui découlaient de ça euh, chez nous. Puis dans le fond, un peu la même expérience est née euh, au Témiscamingue pour faire le parallèle là, avec la fromagerie au village. C'était ouais. vraiment un besoin qu'on avait euh, dans la région. Mm -hmm. euh, C'est né dans le fond de, de, de quatre euh, fermiers euh, qui se sont regroupés ensemble, qui se sont dit euh, nous, on, a, euh, on on veut mettre euh, nos, nos efforts en, en commun dans le fond pour arriver dans le fond à, avoir, à produire des produits que, justement, qui nous permettent de ne pas nécessairement exporter notre, notre, euh, notre lait ailleurs qu'en mmh. région.
0: Je pense que je ne l'ai même pas dit, vous, vous êtes à, à Lassar, en Abitibi. Est-ce oui. que, est que le fait d'être là-bas, est-ce que la météo, est-ce que ce que mangent les vaches et, la brebis, et les brebis a une influence quelconque sur euh, ben, le goût du lait et donc des fromages
1: Absolument. C'est un peu, euh, un peu euh, drôle quand qu on, qu on, qu on dit ça, mais dans le fond, c'est la base. Hein? Ouais. Euh, le, le lait euh, découle vraiment de ce que, dans le fond, les animaux se nourrissent. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, comme les, euh, les nuits ici en abitibi timuskabek sont quand même plus fraîches que même en été, dans le fond, sont plus fraîches que dans les journées. Dans le fond, les journées sont plus chaudes, les, les nuits fraîches. Ça fait que ça a pour effet d'aller chercher le côté plus sucré de l'herbe. Okay. Donc, ça, ça, ça se reflète vraiment dans le lait, en fait.
0: Et donc, forcément, dans vos fromages.
1: Exactement, oui.
0: <rire> Alors, parlons des fromages, parce que vous faites évidemment le fameux fromage à poutine, le grain cheddar, le cheddar classique, mais beaucoup d'autres aussi. Oui,
1: exact. on a, on a, Dans le fond, c'est commencé comme ça. C'était le... En 1996, ils, ils ont commencé, euh, honnêtement, je pense qu'ils s'attendaient pas à la demande d'aujourd'hui. De,
0: de, mm -hmm.
1: euh, ils ont commencé avec une, vraiment une petite fromagerie à, à transformer à peu près euh, 150 000 litres de, froma... euh, de, de lait. Pardon. Mm -hmm. euh, puis maintenant, on est rendu à 4 millions de litres. De... Fait que dans le fond... C'était seulement le grain frais qui était produit euh, de façon journalière, en fond, pour le, la production. Puis à, à, avec le temps, bien, est, est venu justement d'autres producteurs, euh, par exemple, parler du, de, de nos fromages de lait de brebis. mais mmh. c'était ça. Dans le fond, c'était un, un besoin qu'on avait un producteur de lait de brebis ici. Euh, puis qui, qui, c'était un peu la, la, même, euh, la même problématique pour lui. Il voulait, dans le fond, transformer son lait ici. Euh, puis de ça est découlé un de nos euh, fromages les plus connus de spécialité, c'est euh, l'alligretto, en fond. C'est un ouais. fromage de type euh, parmesan. Euh, qui a gagné euh, énormément de prix, euh, mm -hmm. le British Empire euh, Cheese Show, euh, euh, plusieurs Cazéus, prix Caseus. Oui. exact. Euh, fait on est présent un peu partout euh, au Québec, je dirais même au Canada, dans le fond, là, même on en a trouvé à, à Vancouver, on a des clients à Vancouver, euh, pour ce type de, de fromage-là aussi de plus de spécialité.
0: Ça, c'est un fromage que vous faites depuis longtemps, hein. c'était un des premiers, je pense. Oui,
1: c'est exactement le premier fromage de spécialité. Je pense que c'est quelque chose comme 2000 ans qui ont commencé à, à le faire.
0: Quand on dit de spécialité, c'est-à-dire qu'on sort du, du cheddar ou du quick quick, quoi, finalement, c'est ça?
1: Exact, exact. Dans le fond, c'est euh, de spécialité, c'est qu'en fait, euh, il, y a un, il y a un processus d'affinage qui découle de ça. Euh, il y a un processus d'âge, dans le fond, euh, qui fait que un, ça, ça fait des goûts beaucoup plus recherchés. Beaucoup... Déjà, le lait de brebis a son goût particulier, ouais. euh, qui, qui est un peu, je dirais, entre, euh, pour ceux qui le connaissent un peu moins, qui est un peu entre le chèvre et le lait de vache, je peux dire. Mm -hmm. euh, il y a un goût distinctif, mais ce n'est pas nécessairement aussi prononcé qu'un lait de, de chèvre, par exemple. Ouais, fait ça. ça fait, ça fait euh, vraiment une belle euh, particularité.
0: Les Québécois mangent beaucoup de fromage. En moyenne, c'est un kilo par mois et par personne. Ce n'est pas rien. Tout fromage confondu, bien sûr. Est-ce que vous avez vu une évolution? On s'entend que ce qui se faisait quand vous avez démarré en 1996, on était loin de ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cette évolution-là dans la demande?
1: Oh, absolument. Puis moi, euh, j'étais à l'emploi de la fromagerie depuis euh, fin 2018. Puis déjà, en deux ans, je vous dirais que ça... Ça l'a explosé. On voit ah ouais. avec le, le Covid, on a vu par exemple une, un retour euh, au, à l'achat local, mais on le voyait déjà. Dans le fond, ça a juste comme intensifié ça. Ouais. Euh, les gens vraiment cherchaient des produits dans le fond de, 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 le plus possible locaux. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est peut-être un petit coup pour vous, mais on a commencé à faire du beurre artisanal ici,
0: oh. euh,
1: avec, euh, dans le fond, un, notre beurre de petit lait, qui est fait à, à partir de no notre production, dans le fond, de fromage aussi. Euh, fait que tout ça est découlé de ça. Fait que c'est vraiment ça. Et puis, euh, je pense que la, la force de notre fromagerie, puis d'autres fromageries mmh. aussi en région, c'est que on a réussi à... à à pas nécessairement s'asseoir sur nos lauriers puis dire, ben on, on répond simplement à la demande. C'était vraiment comme de d'aller sonder. Tu sais, on, est, on est présent dans la majorité des marchés publics, par exemple. On, on va vraiment vers les gens parce qu'on veut avoir ce poula de dire hey, c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous attendez sur votre table parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui fait qu'on qu est innovant, en fond.
0: Ouais. Alors, évidemment, vous avez votre boutique à Lassar, en Abitibi, puis vous distribuez un peu partout. Euh, Est-ce qu'on peut vous trouver, justement, quasiment dans toutes les régions du Québec?
1: Au niveau du fromage frais, c'est certain que, par, <rire> par définition, c'est un ouais. peu plus difficile à transporter. fait qu'on est plus en, en région et dans le nord euh, de l'Ontario. Mm -hmm. euh, par contre, pour euh, les, euh, les fromages de spécialité, oui, euh, on a des, euh, des distributeurs un peu partout. Fait que, dans le fond, c'est simplement de le demander. Là, euh, par exemple, on est présent dans la majorité des IGE. Mm -hmm. C'est simplement de le demander s'ils ne sont pas présents. Mais par exemple, l'Algretto, le, euh, le fredondène, le bâtisseur, c'est nos fromages qui sont le plus répandus un peu partout là, au Québec.
0: Est-ce que la pandémie a eu quelque chose de positif et de négatif chez vous? Comment vous avez dû vous organiser ces derniers mois?
1: Euh, <rire> c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, c est, c est, ça a été vraiment positif et vraiment négatif à la fois, okay. dans le fond. Moi, je vois toujours le, 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 le bon euh, point de, de côté, vue. C'est ouais. qu'on a eu des choix un peu plus euh, difficiles à dire. Euh, en fait, c'est qu'on a eu à répondre à une demande qu'on ne s'attendait pas. T'sais, je vous donne un exemple, c'est que en raison de, 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 des mesures, euh, ben, c'est qu'on a à répondre des fois à des, euh, des, des périodes qui pourraient s'apparenter à deux fois plus que notre temps des fêtes. Okay. Et euh, la semaine suivante, ben, c'est totalement l'inverse. On a des. Euh... Fait que dans le fond, Il n'y a pas nécessairement de six. Fait que si on est vraiment dans l'adaptation la... au jour le jour, euh, presque. Euh... Fait que je pense que ça nous a apporté beaucoup de. On était déjà assez agiles comme équipe, mais ça nous a apporté beaucoup de flexibilité, je dirais. Puis, à travers ça, ben on, on était déjà en processus, par exemple, d'innover avec certains produits. On a sorti un autre euh, fromage de spécialité l'année dernière, un, un chef vieilli, mmh. euh, qui s'appelle le rustique. Fait que, dans le fond, ça nous a permis, justement, de, tu sais, on était présent dans les marchés publics aussi, de garder le contact avec les gens, puis de, justement, en profiter de, de toute cette période-là, de dire, ben, comment on se positionne pour le futur. Dans le fond, on, on, a, on a pris le temps, par exemple, de faire une boutique en ligne. Mm -hmm. C'était quelque chose qui était quand même assez difficile parce qu'on a déjà notre réseau de distribution. Ouais, ça euh, ça apportait plusieurs défis que les gens ne voient pas nécessairement. T'sais, nous, on produit presque 24 heures sur 24 parce qu'on a notre, notre production de, de fromage frais qui se fait comme de nuit. Euh, fait que ça apporte des défis logistiques, des défis euh, à plein niveau, mais ça, ça a été positif parce qu'on a vraiment euh, notre équipe s'est vraiment euh, retroussé les manches puis on, on a, je pense qu'on a bien passé à travers ça justement.
0: Bon, ben c'est plutôt positif. C'est comme vous dites, on regarde toujours ce qui est positif. C'est beaucoup plus simple et ça permet d'aller encore plus loin finalement.
1: Exact, exact.
0: Un grand merci Alexandre pour votre temps, c'était agréable de découvrir euh, ben, une fromagerie peut-être moins connue, je dis moins connue parce que nous évidemment on est des gens de Montréal et puis on regarde pas ce qui se passe ailleurs là, <rire> <rire> mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas juste Montréal et puis c'est pour ça que dans, dans ce podcast chaque semaine on, on essaye d'inviter des gens d'un peu toutes les régions, donc euh, très content d'avoir pu mettre euh, la vache à Mayotte un peu sous la lumière finalement.
1: Ben merci beaucoup. Puis justement, je ferai un petit peu de pouce là-dessus. Oui. On a sorti euh, l'année dernière, ben en fait, euh, on a revampé des, des produits qui étaient des assortiments de fromages. Oui. Puis on a une belle boîte qui s'appelle La Régionale, qui, qui va être distribuée un peu partout au Québec. Un partenariat avec la fromagerie au village justement du Témiscamingue. fait que dans le fond, mmh. deux fromages de nous et deux fromages d'eux. Mmh. Ça peut être une, une bonne façon là, de... de, de de partir à l'aventure justement au niveau gustatif parce qu'on sait qu'on est comme un peu limité dans nos déplacements. Fait que ça ouais, peut être une fait. bonne façon de découvrir la discipline jusqu'à
0: Bon, ben merci encore, Alexandre. Bonjour à toute l'équipe. Et puis, à vous qui nous écoutez, on se retrouve évidemment vendredi prochain. Prochaine étape sur les routes gourmandes du Québec. Je vous rappelle que ce balado a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Un grand merci à toute l'équipe du MAPAC. Merci aussi aux artisans, aux producteurs d'un peu partout. Puis je vous le rappelle, si vous en connaissez un, un producteur, un couple de producteurs, des amis, des connaissances, peu importe, envoyez-nous un petit courriel ou joignez-nous via nos réseaux sociaux. On sera content de les contacter et de les inviter dans un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine gourmande, bien sûr.